2: え今日は先週、先々週から引き続き、ズームでですね、えー、皆さんご自宅から出演をしていただいております。先々週からお送りしているテーマ、テレワークでの働き方、日米の違い。今日は第3回目ということで、日米における仕事の進め方の相違点になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。株式会社日本総合研究所副理事長の山田久志さんです。山田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします
2: 。続きまして、ギャップインクグローバルコンペンセーション i o n HR ビジネスプロセスマネージャーの松浦克治さんです。松浦さん、今日もどうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
2: 松浦さんはサンフランシスコから出演していただいています。最後に株式会社メルカリコーポレートエンジニアリングチームの武田良介さんです。武田さん、今日もどうぞよろしくお願いします
4: 。よろしくお願いします
2: 。いやあ先週はね、アメリカ人も空気読むんだということをね、聞いて、ええー、ってみんなでなりましたけど、今日番組をお聞きの皆さん、先週の番組を聞いてなければ、先週の番組を聞いてから、今日の番組を聞いていただけるといいんじゃないかな、えー、そんなふうに思いました。今日のテーマ、日米における仕事の進め方の相違点になります。早速ですが、山田さん、先週先々週の話を聞いて、サンフランシスコのベイリアの仕事の仕方、または東京の仕事の仕方、在宅勤務ということでは、何かそういう点、何かありましたでしょうか
3: いややっぱりだいぶ違うなという印象は受けましたね。あの、まあ、メルカリさんは、まあ、だいぶその日本の中では、半分アメガライズされてるっていう形だと思うんですけど、まあ、典型的なですね、日本企業と比較すると、特にやっぱりギャップさんってのはだいぶ違うなというですね、印象を持ちましたね。やっぱりその仕事の進め方、っていうことで言うと、私はやっぱりすごく印象だったのはですね、あの、うん、基本的にやっぱり、キャップさんの場合は、上司の決めた仕事をやるということですね。で、日本って結構ですね、仕事の範囲が曖昧で、勝手に自分たちで仕事を作ったりとかですね。うん
2: 、人が、人を作っちゃうからね
3: 。そういう、まあ、まさによく言われるんですけども、あの、仕事と人の関係で言うと、日本はまず人ありきだと。で、そこに仕事がついてくるし、うん、まあ、仕事も生まれると、うん。ところが、アメリカはまず仕事ありで、あるいはその、ジョブって言うんですかね、その、職責があってですね。で、それで、まあ、人がついてくる。まあ、そこの能力がある人、そこの適性がある人が、まあ、仕事に与えられて、そこのね、違いがですね、結構やっぱりはっきりですね、聞いてて改めて感じましたね。で、これはやっぱりテレワークっていうところで言いますとね、どうしてもテレワークになるとですね、これ仕事が進めていくっていうのはですね、自律的にならざるを得ないですよね。あの、ま、アメリカさんの話により、ま、つなぎ放題、ずっとズームですかね。ずっとズームっていうやり方はあるにしてもですね、やっぱり作業そのものは、あの自分たちでやるっていうところがあるわけで、そうするとですね、やっぱり自分たちの仕事がはっきりしてて、自立して、あの仕事をしていくっていうことがですね、やっぱりテレワークベース必要だと思うんですね。そうすると、前回の議論にもありましたけども、エルカイさんのところの議論でも出たと思うんですけども、成果主義的なところがやっぱりはっきり見えてくる。っていうことなんだろうと思うんですね。日本はなんとなく曖昧で、会議はとりあえず出て座ってれば、なんとなく存在感があって示してたんですけども、こうやってですね、オンライン会議になっちゃうとですね、何も発言しないとですね、これ言うかいないかわかんないと。で、あるいは、全体の会議だったら誰かが発言で、いや、そうですよ、とかって言ってればいいんですけども、一人一人ね、これ発言していくと、そのコメントがどれぐらい鋭いとか、それどれぐらいですね、まとえてるかってはっきりしちゃうんですよね。なるほど。そういう意味では、嫌悪なしにね、テレワークが進むことによって、やっぱり仕事の進め方とか、仕事と人の関係が、やっぱりアメリカナイズっていうかですね、その、まあ、いわゆる年功っていうのが、やっぱり崩れざるを得ないで、やはりその成果型、職務型という方向にね、やっぱり進んでいくんだろうなっていうですね、そういうのをまあ聞いてて、改めて思いましたね。
4: うん。
2: 山田さんの話を聞いててね、日本人は、なぜね、余計な仕事を作っていっちゃうのかなっていうのをね、議論したことあるんですよ。はい。その中で発見したの。はい。あのね、同期意識の公用が邪魔してるんです。つまり、出世していく人と出世しないで、いわゆる担当課長とか、少しなんかこう、伏線型で逸れちゃった人が、余計な仕事をやってると、出世する人が見て見るふりして、まあまあいいんじゃねえの、同期だからみたいな。それがね、どうやらある。全ての会社じゃないけど。だから日本人はね、見て見るふりしてね、そういう人もいていいんじゃないの、俺と同期だからみたいな。それがやっぱりね、同期意識の雇用が邪魔してるなーっていうのがね、あって、余計な仕事やってる人も、そういうふうに見られてるから、別にいいんじゃねえみたいな。だからこう在宅勤務になってくるとそういうのがわかんなく、見えなくな
3: ってくるので、本当に成果主義が試されるね。で、それ実は私ちょっとデータをですね、分析したことがあるんです。あの、そうんこれは、え、うん A、個別企業というよりはですね、国ごとなんですね。その、はい、アメリカと日本だけじゃなくて、ヨーロッパ、いろいろ国があります。ですから、まあ、いわゆる OECD ですね、のデータ取れるので、テレワーク比率と雇用の流動性というかね、金属機関の長さ、うん。この相関取ると、テレワーク比率の高い国の方が、金属期間短くなるんですよ、うん。あ、うか。う流動性なんです。で、それはね、さっきの話とやっぱり関係してましてね。うん、日本は同期でしょ同期っていうのは、同じ企業入って長く勤めてるから同期なんですよ。うん、顔知ってるから、うん、若い時から知ってるから。うんうん、出世してる人もね、昔はバカなことやってたので、ね、同期に、あの、知られてるから、やっぱりいろいろあるんでしょうね。で、でもですね、やっぱり流動化してると過去のことわかりませんよね。で、あくまで年齢関係なしに流動化してるとやらざるを得ないですよね。だからそういうところが一つある、うん。まあ逆に言うとですね、これ、テレワークすると成果が見えてくるっていうこともあって、流動性とかが進んでいくんかもしれないっていうことも見えるかもしれない。それともう一つはね、専門職の比率なんです。働いてる人の中で専門職がどれぐらい多いか。この相関の方が明確に出るんですけども、うん、テレワークの進んでる国ほど専門職の割合って高いんですね。で専門職っていうのは、やっぱり自分のやる仕事がはっきりしてて、自ら進んで裁量権もあって進めていけるっていうね。うん、まあもちろん上司の元でのその範囲の中っていうことですけどね。うん、だからそういう方向に少なくとも、あの、これやっぱり相関があるわけで、あのー、そういうことを進めないとテレワークって本気でワークしないしですね。で、やっぱりこれからは日本はこれやらざるを得なくなってますからね。うん、結果的にですね、いわゆる専門職的な仕事があって、それに必要な、ああ、それを前提に仕事を進めていく。あるいはある程度やっぱり流動化していくっていうですね。やっぱり社会そういうふうに変わっていくんだろうなっていうですね。うん。まあそういう意味でまさにおっしゃってるその動機意識っていうのがね、もうちょっとそれは変えていかないと。まあ仕事とやっぱりプライベートのところはやっぱり分けていくっていうね。で、やっぱりもう一つやっぱり松田さんのお話聞いてて思ったのはそうですよね。仕事と家庭のところですね、結構やっぱり分けて。で、しかも両方ですね、バランス、両立させていってると。で、それで思ったのは、日本でよくワークライフバランスって言いますよね。でもね、松原さんの話聞いてると、やっぱり子育てっていうのもものすごい重要な人生にとってのやるべきことですね。おっしゃる通りですそうすると、やっぱりそこを、やっぱり仕事と両立するために、例えば朝早く起きて仕事をして、で、子供を送り迎えする。で、仕事をして、また、あの、早めに一旦仕事を終わって、子供を迎えに来るっていうですね。で、日本はこれは男はもう昔は仕事だけやってればいいと。女性がその家庭の仕事は子育ての仕事。でも今はもう違うわけですから、そういうところのね、違いもやっぱりすごくあるなっていうですね。だからワークライフバランスじゃなくて、ワークライフマネジメントですよね。その、どういうふうに自分で時間をですね、コントロールして、自分に規律を作ってですね、で、やっていくかっていうことね、えー、そういう意味で進んでる。社会だなっていうですねそういうまあ違いっていうのが改めて聞いてて感じましたですね。うん
2: 、そうすると山田さんの話を聞いててその1点目の方の同期ですけれども日本のビジネスパーソンはやっぱり LINE 管理職になる出世するっていうことが一つのステーサスになってて複製型人事制度でそこから外れると何かこう違う感じになってっちゃってで働いてるフリーの人たちが大量生産されちゃったんじゃないかなっていう複線型人事制度の行方が今なのかなというふうにそんなふうに思いましたねそうすると松浦さん、はいはい、ギャップではやっぱり管理職になっていく出世するっていうのはやっぱり大ステーサスなのそれともやっぱ専門職っていう方がみんなやったくてその人たちの方が何か知ってたそ,の
1: それこそ個人の価値観がもうそもそも違うので、どっちが成功ってもその人によりきりなんですよね。要は出世こそが成功だっていうふうに思っていって、それを突き詰めていく人もいれば、専門職で生きたい。それを深く生きたいんだっていう人もいるし、ないしは仕事にそもそも重きを置いてないから、この仕事がずっとこのまま続けばいいやって思ってる人ももちろんいて、全員が全員正しいというふうに、それは個人の自由なので、あの、尊重されてるわけですよね。なので、そういう、先ほどおっしゃった。自由ってのはそういうことなんだよな。そうなんです。それぞれに人生設計があっていっていう考え方で、全員が全員それを尊重されてるがゆえに、同期っていう考え方ももちろんないですし、年齢による昇給とかっていう話ももちろんないわけですよね。だから、50代とか60代で、まあ、もうそろそろ定年を考えようかなっていう人であっても、別に今のその、今までの人生がずっとその専門職を切り詰めていくのにとっても満足していて、すごくその生活は楽しかったよっていう人はもちろん全然いるわけですね。それも素晴らしいと評価されるわけだし、そこら辺は違うなと
2: 思いますね。うん。うん、そして山田さん、やっぱ日本は本当に自立して、本当の専門職っていうのを作っていかなきゃいけないね。僕がよくね、あの、茶化しちゃうんですけど、何にも専門みたいな。何にもしないみたいな。何にも専門職が多いなと。ちょっと茶化かしすぎですけど、いつもそれ言うんですけど、やっぱ専門職って何かっていう、管理職から外れた人を専門職っていう風に決めちゃった企業も多いので、それがちょっと違っちゃったんじゃないかなっていう風に思うね。い
3: や、おっしゃる通りでね。その、そこは何て言うんですかね。仕事の能力っていうのは、いわゆる特定のその職種のですね、はい、人事だったら人事に関しての様々な、例えば人事制度のことをよく知ってるあ、賃金設定の原理が分かってるとか、やっぱりモチベーションのことが分かってる、そういう、その仕事をですね、進めていくための、そういうそのスキルとか知識っていうのもあるんですけども、うん、もう一つはですね、あの今の仕事っていうのは、職人じゃないので、うん、そのチームで仕事をしていきますよね。で、あるいは顧客っていうことをですね、なんかいいものを作ってそれで終わりっていうんじゃなくて、顧客っていうことをやっぱりよく分かってないとダメなので、一、う、種、ん、のなんていうんですかね、ジェネリックスキルというかですね、もうちょっと広いスキルがいると。だからよくマネジメントスキルとスペシャリストのスキルってよく分けちゃうんですけど、分けちゃうね、あの、完全に分けたらやっぱり違うと思うんですよ。あの、もちろんね、あの、ジェネラルマネジメントっていうのは会社の組織があって、本当にまあトップマネジメントが上の方っていうのは、全体のことを見渡していくっていうスキルなんですけども、例えば人事の、じゃあ人事の部長っていうのは、いわゆるその人事のマネージャーっていうのは、人事のそういう、このことだけしてるったらいいかっていうと、そうじゃないと思うんですね。他ところの接触をしたりとか、ある程度やっぱり、ジェネラルなですね。うん財務の怖いことは知らなくてもですね。だから、そういうところが日本の場合完全に分けちゃったっていうね。で、専門職の人はもう私のこの専門は他知らないみたいなですね、うん。そうなっちゃうとやっぱり上下関係になっちゃうんですね。そうじゃなくて、この道を進むんだけども、当然ですね、そこを突き詰めていくには他の人と共有しないとダメだし、世の中のことはやっぱりよく勉強しないとダメだし、っていうですね。まあ、これは人事からのメッセージも必要だと思うし、働く人たちのね、意識もね。あの、専門職になりたい人ってね、その、めんどくさいことから解放されたいと、私はこれだけやりたいっていう人、やっぱり多い傾向があると
2: 。マネジメントとかしたくないみた
3: いな。そうなんです。で、あの、確かにね、その、職性が低いだそれでいいんですけども、やっぱり大きな仕事をしていい。プロフェッショナルの仕事をしようと思うと、そういうことできないと、できないはずですよね。うんうん、だからそこの日本人の、その、まあ最近はやっぱり専門職思考って強いんですね。プロフェッショナル思考強いんですけども、それって自分好きなことやってたらいいっていうことじゃなくて、そういうですね、やっぱり基本的なそのジェネリックスキルっていうことを一緒に高めていくっていうね、まあ成功してる人はそれできてるっていうことじゃないかなっていうのは思いますね
2: 。うん。武田さん、今の山田さんのご提案に何かご意見、質
4: 問ありますかはい。あの、すごい納得感があったところがあって、やっぱりそのもう、日本企業ってやっぱ専門職、総合職っていう形でコースをもう分けられてしまって、まあ、新卒でそのどっちのレールに乗るかみたいなところで決まってしまっていて、え、おそらく自分がどちらかのコース行った時に違う道を進めたいだったり、もしくはこの道を極めたいってなった時に、それを選択できにくい環境があるのかなっていうのはすごく感じます。うん、まあ、なので、まあ、グローバルに、こう対応したたようなこうううななななジョブがが生ままれいいいののかっっっててはすごく納得感があるご意見だったなというふうに思ってますで、でもこれを破壊していくのどうすればいいのかなっていうのはすごく感じるところでして、今のこの一括新卒採用だったりとか、そのコースが明確に分けられている状態だったりとかっていうのをどう打破していくのかっていうのをぜひ聞いてみたいなっていうのは思ってますし、なんか私自身も日本企業にいたので、全前職とか、そこから考えると、やっぱりその、なんか死活問題にすべきだと思うんですよね。その古い考えの企業は死んでいくみたいな状況を作っていく必要絶対あるかなと思っていて、私みたい、まあ私みたいというか私も若くないですけど、若い世代って今すごく多様化してきている状態だと思うので、今のこう仕事が合わないだったら転職をすぐしようとか、どういうキャリアを積もうかっていうのをこう個々が考えていって、で、そういう環境多様化を受け入れられる環境を整えられない会社は、どんどん人が減っていく、優秀な人材が減っていく。そういった状況を作っていくと、全体的にそこは最適化されていくんじゃないかなっていうのは、あの私自身がこういろいろ転職をしてきて思ったところですかね。なんかこう、その高い案というか、より良くなっていくためにどうすればいいかっていうのをこう山田さんから何かあればぜひお伺いしたいですね
3: 。あの、ある意味ね、もう自動、ほっといてもそっち進んでいくとは思ってます。ただまあどうやって進めるかってのありますかね。なぜかっていうと、一つはですね、どうしちゃったように若い人は意識変わってるわけですよ。もう大企業で、まあ本当は終身雇用いいなと思ってる人は多いんだけど、あんまり信用してないわけですよね。えー、いつやっぱり企業がどうなるかわかんない。でも特にこんなコロナの状況だと、これ終わった後どうなってるかわかんない。で、そういう問題と、もう一つはですね、日本が、特にこれある意味アメリカよりも、進んでるというかですね、そう、早くなったっていうことなんですけど、高齢化が進んでるってことなんですね。で、かつですね、あの、だったら、まあ、年金は65歳、まあ、今でも65歳から支払われるんですけども、あの、すぐ一斉にですね、70歳支給とかっていうことにならないと思います。それは、一定の条件がないとそうならないんですけども、いずれにしてもですね、年金をもう長く生きる時代に入ってるとですね、これだけの今の年金だとですね、65歳からもらっても十分もらえない。っていうかね、生活をかなり気に詰めないと生活できないっていう人が、やっぱり増えていくんですね。そうすると、そのためにはどうするかっていうと、65歳からもらうんじゃなくてえ、自主的に繰り下げ支給って言って、例えば67歳からとか70歳まで働いてですね。で、その先をもらうっていうと、まあ結局その後がもらう年金の額が増えますからね。おそらくそういうことが増えていくと思うんですね。それはまさにそれはどういうことかっていうと、長く働くっていうことが一般化していくと。まあ人によりますけどね。そうなると、同じ企業でですね、考えてみれば、ちょっと前まで、2 3 0年まで55歳定年ですよ。で、55歳ぐらいまで、しかも変化があんまり激しくない時代まで雇用維持できましたけども、それをですね、60歳まで、あるいは65歳までもっと先行って雇用、一企業が維持できないですよね。そうなってくると、結局、まあ今は日本はまだですね、まあ法制の話もあって、雇用保障っていうのは特に大手は企業の責社会的に責任になってるので、ところがですね、そういうのってもう難しくなってくるんですね。働き続けようと思うと自分でキャリアを作って、一企業だけじゃなくて他のところでも移っても、あるいは場合によってはフリーランスですよね。そういうことも、まあ、草田さんはまさにそれの<笑>、されてるわけですけどねやっと。そういうふうにだんだんなってくるわけですね。うん、そうしたら、おのずとですね、これまでの日本の人事のあり方って変わってくるし、そういうところをですね、もうちょっとその、ちょっと想像力を果たして、まあ、感度の高い人はもうみんなそう思ってますよね。で、そういうことはやっぱり、結果的にそういうことで動いていくんだろうな。で、若い人も変わってますよね。で、ただね、あの、ちょっと長くなったんですけども、一気にアメリカナイズしたらいいかっていうと、私は反対なんです。あの、徐々にそっちの方に行く、あの、私のこのもう、5、6年のですね、持論なんですけども、若い時は、まあ、何年間っていうのは議論ありますけども、実は日本型の方がいいんじゃないか。あの、ちょっと今の動きと逆行してるかもしれませんね。でもですね、少なくとももう45歳以降とか、あるいは40歳ぐらいというのはもうアメリカ型で行こうよと、自分でキャリアで、その本当にやっぱりこの特定のポストでですね、合わないんだったら、もう実質的に他のとこに機会に移っていく。あるいはその、そういうふうに自分で意識を変えて、キャリアを厳しく。作っていくっていうですね。でも、若い時は結構ですね、いろんな経験をした方がいいところもあると思います。ただですね、なんかのやっぱりキャリアでやっていく、勝負していくってことなんですけど、若い時はむしろいろんな経験をしていく、それとみんながみんなですね、すごく優秀な人ばっかりじゃないですよね。アメリカやっぱりすごく差があると思います。非常に意識の高いですね、成果の上げる人とそうじゃない人たち、別れてしまっています。日本は残念ながらアメリカみたいに世界中から優秀な人を集めるにしたって限界あるんですよね。今でやろうと思ってるんですけど、限界あるんで、やっぱりその日本人が平均的な優秀なところでこれまで勝負してきてるっていうところ、やっぱり私は大事しないとダメなので、若い時は、やまあ、あえてね、まあ、本人の意識はキャリアを作っていくってことなんで、ものすごい優秀な人はまあ違うキャリアでもいいかもしれませんけど、平均的な人は、あえていくつかの経験をしていて、雇用保障は比較的、えー、しっかりしてあげて、途中から移っていくっていうですね。そういうやり方を、まあ、もうちょっと標準にしていく。そういうふうな、まあ、法制度みたいなものをですね、整備していくっていうのは、これは私のアイデアです
4: 。そうですね
2: 。
3: 竹さん、よろしいですかはい、ありがとうございます
2: 。松浦さんさ、はい、話変えるけど、アメリカ合衆国は、ちょっと復讐の意味で言うけど、定年退職はないね。うん
1: 。定年退職という概念ではないですね。リタイアメントかな
2: 、うん、もう、1967年から確か、ねない、ないと思うんだけど、もう50何年ない。そうすると、ギャップで働いてる人って、ま、本社に働いてる人って、辞めたいとき、定年したいっていうときは自分で辞めますってなるわけ
1: ね。そうです。自分で人生設計を考えていて、あの、それなりのお年になられた頃に、いつぐらいをターゲットにリタイアしようかなっていうのを、ま、アメリカの方は自分でその、お金を、資産を形成するっていう文化ももちろんあるので、やっぱりそういうところの投資文化とかを考えみてこう、自分の資産と、自分がリタイアメントしたときに、いくらで、どれくらい生活ができるだろうっていうのを、まあ、ファイナンシャルアドバイザーとかも交えながらやってるっていうのが、多いいと思います
2: そのファイナンシャルアドバイザーと相談するお金は、会社が出してるの、ね
1: 、大企業ですと、そういう相談できるような窓口があったりとか、もう福利厚生の中に入ってたりとかしますね。
2: 例えば、ギャップの本社だと、何歳ぐらいみんなでみんな働いてる
1: いや、めっちゃバラバラですよ。<笑> 50歳ぐらいで定年退職しちゃう人もいますし、あの、
2: 本当か俺何やってんだ ?66 でまた働
1: いてる。本当にだから、その60歳、70歳近くでも働いてる方もいらっしゃいますしね、もちろ
2: ん。あ、70歳でも働いてる人い,るのいますよ
1: 。その人ロールモデル<笑>店舗でなんか素敵なおばあちゃんとか、<笑>ね、あの子供服選んでくれたりい
2: るいる。オールドネービーいるじゃない、うん。あのサンフランシスコのオールドネービー、でかいとこ、うん。あそこのさ、あのメンズのフロアのさ、おばちゃん、すごいぜ。もうね、僕がね、なんか試着みたいにちょっと合わせてさ、丸めておくと、すぐ畳みに来るからね
1: 。めっちゃいいですよね。そうい
2: う。すごいおばちゃんいますよね、あうん、おばちゃんって言い方していいかどうかわからないけど、うん、多分僕より年上なんじゃないかな。<笑>オールドネービーいますよ、うん。ギャップグループでね
1: 。<笑>はい、そうです。うん、なるほどね。先ほどのちょっとあの話を聞いてて面白いなと思ったのが、まあ、一つその、ね、日本企業がそっちの方に舵を切れない原因の一つに、その大企業、もしくは安定企業うわさみたいなのがあるじゃないですか<笑>あ。あれね。なんかそういう会社に行ってれば大丈夫みたいな、うん、その風土がなんかどうにか崩れないかなって,っって
2: 、ね、親もそういう会社に行きなさいって言うからかな
1: 。うん、でも,もう、もう今の時代、もう何年も前からそうですけど、本当はね、その雇用の安定なんて自分の中のスキルと知識しかないはずなんですよね。いきなり首を言い渡されたって明日からどっかで働かせてもらえる自信がないとやっていけないはずなんですけど、まあ、そういうのがなかなか、まあこっちに来ていっそう思いますよね。みんなそういう生き方をしてますし、会社の中でなんとなく自分が今止まっちゃってるなと思ったらもうやめますしね、次のチャンスを求めて外に行かなきゃいけない。逆にそれを逃してダラダラ仕事してるような人がいると、次転職活動した時に、お前この10年何やってたのっていうふうに面接で、長い金属年数が逆にアダになるみたいな。そういう社会なので、まあそういうふうに、すぐ変わっていく必要ないと思いますけど、まあそうなっていくべきですよね
2: 。スポーツアスリートの世界と似てるね。
1: なんか今の
4: 状況って、あの、それこそターニングポイントなのかなと思っていて、このワークライフマネジメントが、こう、進んでいく中で、多分、成果主義でないと、多分、マネジメントできないし、生産性も上がらない状況になってくると思うんですよね。なので、先ほどおっしゃってたその原因っていうところが、このタイミングで結構、最適化されていくんじゃないかな、なんて、思いを持ってるんですけども、どうなんですかね、そこら辺
1: 。そ、うん、思いますよね。米、うん、エリアとかだと、もう、そもそもその雇用の流動性、要は在宅勤務ができるとか、早く帰れるとかっていうのがもう、ないっていう時点でやめられちゃったり、うんうんもし採用ができなかったりするわけですよ。そういう時代がもし日本にもうすぐ来るんだとしたら、そういう風土があるメルカリさんとかそういう会社さんは日本の中でやっぱ優秀な人材を集めやすくなりますよね
4: 。うん。う<笑>結構大企業安定説っていうところも、こういった設備だったりとかはライフマネジメントがこう適用できないような会社を大企業だってもそういうところは人を取れずに生産性が落ちていって赤字になっていくみたいなところは、あ,あ、も、ま、う、あ、一種のこうメリットでもあり、まあ、企業によってはデメリットになるのかなっていうのを思ってますね
2: 。企業にとってデメリットになりそうだね。うん。うん、若いゼネレーションがどっち選ぶかっていうことでね、うん、もんね。うん。山田さん、はい。この日米における仕事の進め方の総い点、はい。あと三分ありますので少し締めていただけますか
3: 。はいはいはい、そうですね。まあ高田さんがおっしゃったようにね、そのこれを機会にやっぱり進んでいくし。それが必要だっていうことの一方で、アメリカは今日改めてやっぱり、バツバツはきっ進んでるし、いろんな学ぶところもある。一方でですね、ちょっと申し上げてる日本社会とアメリカ社会っていうのは、まあ未来、かなり先は分からないんですけれども、少なくともね、これから数年、あるいは場合によっては10年、少なくともやっぱりかなり違う社会のままだし、場合によっては全く違うかもしれないと僕は思ってるんですね。うん、で、その時にやっぱりね、ちょっと繰り返しになるんですけれども、我々はやっぱり残念ながら世界中から超一級の人材を大量に集めるっていうのは限界あると思います。アメリカはやっぱり魅力的な社会なんんでででこれができるんですね日本に来る外国人の方、優秀な方もいらっしゃるんですけど、やっぱり日本も好きでないと来てくれないと思います、うん。単純にブランドだけとか給料だけで取るっていうのは、かなり限界があるんだろうなと思います。で、うん、それともう一つはですね、うん、まあその結果なんですけど、アメリカっていう社会は、まあ多様、の一方で、すごく格差のある社会ですよ。だからまあまさに今、社会が分断されて、もう大統領選はむちゃくちゃになってるわけですけども、かつて、え、こんなことは考えられなかったですね、サンダースがですね、力を持って、若い人たちはもう、社会主義が重要だ、とか言ってるわけですね。で、これはまあアメリカのまあある意味、不能側面であって、日本はですね、まあ、だいぶ不安定化してるとはいえ、安定まだしてるんですね。でそういう同、まあ、質性ということなんですけど、これは弱点でもあるんですけども、まあ、ある意味強み、例えば日本の品質がいい、やはり、えー、同じレストラン行っても、まあ、アメリカの場合はね、チップをもらえるからっていうのはありかもしれませんけど、日本はもう平均的に現場の人の比率まだまだ高いと思います高い、ね。で、そういうところはやっぱりね、維持しないとダメだよで、いわゆる働かない、働いてるふりをしてるおじさん、これがですね。働いてるふうあ夫婦ですか風のおじさんがいっぱい、うんうん、まあ確かにいるんですけども、じゃあこの人たちを単純に組み切ったらいいかっていうとね、僕はやっぱり違うと思うんですね。で、うん、やっぱり日本人は平均的に優秀だし、で、こういう言い方あれなんですけども、半分人事の、半分って言いつかしい人事の責任でもあるんですね。若い時にそういうやっぱり自分で考えさせるとか、機会がなければ他に移っていくとかっていうことをですね、まあ見て見ぬふりしちゃってると。だから、やっぱりですね、それともう一つは、本当にリストラしちゃうと社会不安になっちゃいますよ。日本のいいところ一気に壊れる。だから、これは、あの、一企業だけじゃないんだと思います。僕はまあ、政策なんか見てるんで思うんです、政府も含めながらなんですけども、やっぱり、働いてるふうおじさんをね、もう一回再起還成化していくね。そういうやっぱり、プロジェクトというかね、やっぱり能力あるわけですかいろんなマッチングだと思います。自分の意識改革大事です。でも、新しい機会をいろいろ与えていくっていうのをね。これは一級はできないかもしれませんけどそういうことやっぱりやっていかないとダメだと。それと私はもう一つは、やっぱりそれこそその松浦さんがね、アメリカは公正で日本は公平って言いますよね。おっしゃった。うん、で、日本はもうちょっと公正の方を考えないとダメなんですけど、でも公平が日本の強みでもあるんですね。悪平等かもしれませんけどね。どアメリカなんて悪平等なんですよね。だからこそ現場がやっぱりね、比率高いんですね。まあ、完全に腐らないんですね。だから、こういうところを意識してやって平等ですよね。実は、えっ、ー、と、今日はもう時間がないとあんまり言いませんけども、スウェーデンとか北欧っていうのがですね、実は面白いんですよ。アメリカみたいに流動的なんですけども、地域が。アあんまりないんですよね、うん。そうなんです。で、それは社会全体が政府も含めながら、セーフティネットをしっかり作って、やっぱりその再教育をやったりとか、っていうことをやってるんですね。だから、アメリカの住んでるところを一生懸命学ぶと同時に、もうちょっとね、スウェーデンみたいな違う第三の道もですね、探りながら日本的なことをですね、考えていく。まあ、これ、大きなテーマなんですけど、人事のね、非常にこれからのチャレンジングでクリエイティブな仕事じゃないかなと思ってます。
2: 山田さん、ありがとうございました。今日ね、皆さんの話を聞いて、今日のテーマでは、やはり、社員一人一人がやっぱり真の自立をしていかないと、ダメななんだろう,なっていう,ふうに思いましたねやっぱり会社にぶら下がってっちゃう,うそれを見て見ぬふりしていくそれは本当に良くないなというふうに思いました真の自立って何なのかっていうのをまたね違うこの人事放送局でテーマでねどこかでまた皆さんに来ていただいてやりたいなってそんなふうに思いますさあ来週は最終回で新型コロナ収束後の日米の働き方山田さんにですね、お話をお聞きしたいなと思います。最後にゲストの方をご紹介して、今日はこれで終わりましょう。日本総研の山田さん、ギャップの松浦さん、メルカリの武田さん、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうござ
0: いま今日のお話はいかがでしたか。クス大雄のザタイムズビルチェンジ。時代は変えられるとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト H R プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。H R プロでは人事領域で役立つさまざまな情報を提供しています。ご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧ください。それでは、来週もお楽し
3: み
2: に。